0: Você sabia que, no mundo, mais de 2.609 pessoas foram assassinadas nos últimos 9 anos devido a como estão vestidas? No Brasil, esse número passa a 1.071, sendo que somente em 2017 foram 179 assassinatos, ou seja, um a cada 48 horas. Mas e se eu dissesse que eles são transexuais ou travestis? Isso mudaria sua reação?
1: Cerca de 76 países ainda proíbem que indivíduos assumam LGBTQIA+. Alguns governos negam, verentemente a existência dessas pessoas, fecham os olhos e condenam a prisão. Terapias em forma de cultura e química ou até a morte são bem frequentes.
2: Questões básicas do dia a dia de qualquer ser humano, como falar seu próprio nome, preencher um formulário pré-definido sobre seu gênero, ser atendido em consultório médico com respeito ou abrir uma conta no banco, ainda são lutas diárias para quem usa o nome social.
3: No episódio de hoje, vamos debater sobre gênero, sexo, sexualidade, identidade, aceitação e preconceito. Então, feche os olhos e imagine a pessoa que você sempre desejou ser e abra a mente para aceitar que todos têm direito de alcançar esse sonho com muito orgulho na parada do PQP Cast. Por quê? Por porque? quê? Porque?
0: Por quê? 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 Por quê pro PQP
1: De nós,
3: seus pais de Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor,
0: Baby, eu já cansei de me esconder. Entre
3: olhares sussus com você. Somos dois
1: homens e nada mais.
3: Fala, galerinha PQP -esteira! Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
1: Oi, eu sou a Miguel.
2: Eu sou a
0: Miriam. E eu sou a Natália Matos.
3: E é isso aí, meu ouvinte. Nós estamos aqui pra um episódio super mega especial, com muito orgulho, porque é um episódio que a gente tá fazendo no mês do Orgulho LGBTQIA+. E a gente precisava fazer mais um especial sobre isso, porque tem muita, muita, muita coisa pra falar. E por isso nós trouxemos convidados super, super, super especiais. A Miguel é desenvolvedora de Front End na Pagar.me, entusiasta de desenvolvimento de games, voluntária na Codamos, que é um projeto que acredita na importância da diversidade em TI e divulga também eventos nas comunidades brasileiras, e também faz parte
1: do Lovelace Podcast. Bem-vinda, Miguel! É muito importante é, a oportunidade que vocês estão dando... Daí a gente falar um pouquinho mais sobre identidade de gênero e orientação sexual e coisas desse tipo, é, e basicamente é isso.
3: E também aqui com a gente tá a Miriam Hatchka, que ela é desenvolvedora web freelancer, ela é formada em física e podcaster nas horas vagas. Bem-vinda, Miriam! <risos> gente, contem um pouquinho sobre vocês. Vocês representam, vocês estão aqui para representar letrinhas também. E por isso que esse episódio também é super importante. Então contem, expliquem um pouquinho para o nosso ouvinte o que que isso significa, quem são vocês?
2: Eu o nome é feminino, né? Eu me identifico com o gênero feminino e e quando nasci, né? Olharam, ah, é um menino. Então aí, assim, eu sou bem nova nisso tudo, né? Assim faz, um, vai fazer dois anos agora em dezembro que que eu comecei tudo, né? Aí Ainda tô naquela situação de falar com os pais, de, de achar o próprio espaço. Né? E, e mesmo pra gravar aqui hoje foi, foi assim um, um negócio que foi é mais complicado também. Né? A família sabe. Né? No começo, no começo eu já gravava o podcast e eles nem sabiam ainda, né? Mas aí eu me assumi foi, foi ano passado. E foi assim. Foi um choque também. Porque. Aqui eu, eu moro numa, numa cidade bem conservadora, né, aqui no interior, aí, aí todo mundo tem aquela coisa de, ah, né, você tem que seguir o padrão e tal, mas, mas enfim, sem, sem alongar muito, eu, eu tô praticamente no começo de tudo, sou super, super baby em tudo, super baby.
0: Engraçado é que a gente tá fazendo esse episódio exatamente porque... Eu acho que a sociedade é um baby nisso. Tipo, a gente ainda. A gente ainda tá com. O primeiro. nem passa. A gente tá engatinhando, tipo, Nossa, de uma demais. forma ainda muito tosca. Pra conseguir, tipo, meu, fazer algo que já devia ter acontecido, é. tipo, sei lá, 60 anos atrás, pelo menos. Dentro da Revolução da Sociedade
3: É, eu quero começar pedindo desculpas Porque eu provavelmente vou pisar na bola em algum momento não, beleza. Porque, porque eu não entendo E eu realmente quero tentar entender um pouco mais, gente A gente tá aqui aberto pra aprender Então, vamos começar um pouco falando justamente disso Como é que é esse negócio, assim uh, Sexo, gênero, sexualidade São coisas são coisas completamente diferentes, né Binarismo, não binarismo São. Então, assim, é um mar gigante de coisas se expliquem pra gente assim, um pouquinho, bem rápido, o que, qual é a diferença entre essas? Assim, como é que... Uh, aquilo, aquilo que você nasce, aquilo que você se identifica, são coisas diferentes. O que, que representa cada um deles?
1: Quanto à questão de identidade de gênero, é, sabendo que identidade de gênero não é a mesma coisa do que sexualidade, é, essa questão de identidade de gênero vem muito da, é, do que você... é. É na sociedade, do que como você se, se identifica. O é, gênero, na verdade, é, uh, é o nosso cérebro, né é como a gente se insere na sociedade e quer ser visto na sociedade também. Então, é, muitas das vezes as pessoas acham, elas atrelam o gênero a o sexo biológico, que é os nossos órgãos genitais que a gente nasce. É, sabendo que a sociedade também, ela é pautada em binarismo, ou seja, é, mulher e homem, que são os dois gêneros que são designados é, a partir do momento que a criança nasce, ou que a mãe, né, tipo, vê na barriga o gênero, enfim, é, a gente tem é, essa questão de você tem que ser inserido ou no gênero mulher ou no gênero homem. É, e essa identidade de gênero ela é limitada. Se você parar para pensar porque ela é pautada apenas no seu marcador biológico, que é a sua genitália, e você não tem muito poder de escolha sobre. É, então, daí que provém a não-binariedade, que é o além do homem e mulher. É, é o andrógeno, é a pessoa gênero, e diversos outros gêneros não-binários é de um espectro inteiro de possibilidades. É, identidade de gênero é diferente de sexualidade. Então a sua orientação sexual também pode ser outra. Ou seja, você pode ser uma mulher. E quando eu falo mulher, é a mulher cis, que é, que é a mina que é designada ao nascer pela genitalia vagina e continua se afirmando mulher. É uma mulher lésbica é ou um, tipo uma pessoa não binária pansexual, como eu sou. Então, basicamente é isso. Sobre a não-binariedade, é, sobre como eu me sinto é, como pessoa não-binária, é, como a Natália falou, é uma coisa que é viajar para Marte. É, basicamente, você viaja para Marte e você está descobrindo ainda as coisas. E as pessoas não-binárias também estão des se descobrindo. É, então, a gente, a gente precisa de um apoio muito entre... As pessoas que estão curiosas pra gente e nós mesmos, porque nós estamos em eterna evolução. Não necessariamente as pessoas nominárias têm que ser andróginas, ou seja, se identificar como homem como mulher. Porque esse é o um padrão de não-binariedade também, hoje em dia. A pessoa nominária ou a pessoa andrógina é aquela pessoa magra que é tipo você olha você não sabe muito bem distinguir o pronome você fica tipo <risos> meio apaixonada meio uma atração estranha então tipo é um padrão completamente desnecessário quanto a novinários entendeu então é, a gente eu mesma eu tô em eterna descoberta assim tipo é, para explicar isso para os meus pais foi bem difícil porque os meus pais eles eles não conseguiam... E mesmo jovens, tá? Tipo, meu pai tem 41 e minha mãe tem, tipo, 37. É... Mesmo jovens, eles não conseguiam ainda. Eles falavam que, tipo, não binário não existe. Só existe lésbica e gay. E Bi é, tipo, pessoa indecisa. Eu <risos> acho
3: que as pessoas associam muito pessoas que são... É, que não representam um gênero definido muito como aquela imagem da, daquela atriz... A Tilda Swinton. Sim. Ah,
2: sim. Que ela, que, mãe. Tem,
3: que ela faz tanto papéis femininos quanto masculinos. E, às vezes, os papéis dela, você não define exatamente um gênero pra eles. E eu acho que talvez seja mais ou menos o que as pessoas têm na cabeça. Ah, se você não tem um gênero definido, você vai ser mais ou menos assim. Que você pode ser qualquer coisa.
1: Sim. É. É basicamente isso mesmo. E, assim, tipo, é, essa questão é, é, tipo, tudo bem você errar com pessoas nominárias, entendeu? Nós estamos em entrar na descoberta e a gente se apoia um no outro. É, e, e é isso, basicamente. Essa questão também de, tipo, pra mim foi muito difícil me afirmar como pessoa nominária, porque eu, sou, eu tenho uma expressão de gênero feminina. A expressão de gênero é diferente de... É identidade de gênero, orientação sexual. Expressão de gênero é como você quer ser visto na sociedade, como você quer ser lido. É, nem sempre uma pessoa não binária, tipo a Tilda, a Tilda, tipo, às vezes é lida como mulher, às vezes é lida como homem. Ou seja, ela é, tipo, tem um, um, uma expressão de gênero andrógina. Mas nem sempre você vai ter essa expressão de gênero andrógina, entendeu? E tá tudo bem você não ter. É... Eu tive muita disforia quanto a isso, e quando eu falo disforia, disforia é basicamente quando você odeia o seu próprio corpo, disforia de gênero. E você queria ser lido de outra forma pela sociedade. É, eu tive muita confusão, porque eu sou uma pessoa de expressão de gênero super feminina, e com o nome super masculino. Então as pessoas meio bugam, ou elas me inserem é, nesse contexto do tipo, ah, então você tá de vestidinho? Então é porque você é mulher. Então, coloca aqui no, no, na caixinha de mulher e é isso. Pronto, acabou. Por exemplo, é, em questão e de mulher... Beleza... você
3: impede de ser... Um, você é um homem trans, não é? Isso não te impede de ser?
1: Não, isso não me impede de ser. Expressão de gênero não impede que você se identifique se se, se de um gênero diferente. Não impede. Até porque a gente precisa entrar no conceito também que as pessoas trans binárias, por exemplo, elas estão se harmonizando o tempo todo. Então, elas vão passar por um período de transição que vai ser confuso. Tanto para a sociedade quanto para elas. Então, assim, período de transição... Eu não quis fazer a transição porque eu, eu meio que sou bem resolvida quanto a essa questão de, tipo... Tudo bem eu sentir disforia às vezes, mas, tipo, não é um problema real de estética. Não é um problema real de eu me sentir... É, que eu me senti um, uma pessoa, tipo, feia. Uma pessoa que, tipo... Eu também não tenho um gênero definido. Então, assim, tipo, tanto faz, você me lê de todas as maneiras possíveis. Mas para uma pessoa binária, como a Miriam, tipo, deve ser muito foda, porque eu tenho amigas que, que estão em período de transição ainda e algumas pessoas não entendem, simplesmente, essa questão delas estarem em transição, entendeu? Não entender no sentido, assim, não conseguir lê-las como elas querem. Uh,
2: dois parênteses primeiro. Viu, Miguel? Não sei se você conhece a Charlotte e São Paulo.
1: Conheço. Pessoa maravilhosa. Então,
2: <risos> é... E assim, foi foi conhecendo ela que que me abriu que me abriu a cabeça ali também, sabe? Que ela tutou uma vez, deu eu falei, nossa, gente, realmente, sabe? E assim, eu eu, eu sou envolvido um pouco com a comunidade de lixeiro também. E é da tecnologia, que ela, que ela, que ela é mais conhecida, né? Sim. E assim, sobre a harmonização, nossa, quando eu falei aqui em casa, nossa aí o meu pai quando ele ouviu ele tava mais ou menos assim tranquilo né aí eu falei humanização não não aceito você não pode mudar teu corpo né aí aí eu senti que é um assunto que que para eles é um assunto que mexe muito
1: uhum.
2: né e assim eu pretendo fazer né só que primeiro eu tenho que arrumar algumas coisas primeiro eu tenho que sair de casa ainda que né que eu moro com eles
1: uhum.
2: e aí, assim eu também fiquei perguntando bastante no começo porque como, como o Miguel falou, assim o, os processos, os tratamentos que a, a, as terapias né, a terapia no caso, não é tratamento porque, não digo eu acho que terapia encaixa melhor porque não é doença sabe, Sim. você ser trans não é doença, isso tem que ficar muito claro né, e assim, a terapia, né, os procedimentos que a pessoa vai fazer uh, não tem uma regra né? Não é, ah, não, você se identifica com um lugar trans, você tem que fazer harmonização você tem que fazer cirurgia tal. Não, não tem essa regra. É a pessoa que, que, que decide. Se ela quer fazer, ela faz. Se não, você fala, não eu, não, eu me sinto bem, não preciso fazer, eu não tenho interesse em fazer, não precisa fazer.
1: Exato. Né?
2: Então então essa é uma parte bem importante para falar também É que e... entra em um
3: pouco do negócio da, da diferença entre trans e travesti não é e ah, talvez sim. até transgênero que são pessoas uh, algumas pessoas fazem a fazem uh, a humanização outras pessoas não fazem e tem gente então que... eu tenho
2: um caso interessante para falar nesse, nesse sentido primeiro eu conheci uma pessoa gender fluid que, que isso quer dizer A pessoa alguns dias ela ela tem uma identidade de gênero masculino e outros dias tem uma identidade de gênero feminino.
1: Que que Até também, um... se, tipo, gender fluid é um dos gêneros não-binários, do espectro de gênero não-binário.
2: Sim, aí eu, também foi um dia, assim, que, que me abriu muito a cabeça, porque, primeiro, foi um dia que eu gravei um outro podcast. E, segundo, foi um dia que eu ganhei um dia de princesa. <risos> é, foi... <risos> Aí a gente não publicou esse podcast ainda. Foi com uma professora do, de uma universidade lá de Curitiba. Aí, aí trouxeram né, a, a pessoa genderfluid. Primeiro eu olhei, né? o nossa, é um, um rapaz. Eu, nossa, que diferente. Que só estava só tava mulher lá, né? Aí ela, né, o pronome que ela usa, né, ela explicou, não, eu sou gender e tal. Eu, eu, aí o mais interessante foi o seguinte. Ela falou, ó, ah, eu, eu comecei a organização. Eu comecei a tomar estrogênio. Só que começou a mexer muito com o meu psicológico, daí eu tive que parar, né? E essa foi um foi um foi um outro momento que que explodiu minha cabeça também, né, depois, mais para frente, porque assim, a harmonização não é só sobre, não é a aparência física, né? E foi uma das questões que eu tive também, né? Foi assim, a cada passo que eu que eu, que eu tô dando, nossa, eu tô questionando muito, né? Porque assim, não é que não tenha volta, mas é que é uma decisão que vai afetar muito a vida, sabe? Muda muita coisa. Pra voltar, tem algumas coisas que não voltam 100%. E aí o que aconteceu? Eu comecei, eu comecei a perguntar, né? Será que é só pela aparência? Não é. Né? No meu caso, não é. Porque, sinceramente, aparência a gente dá um jeito, <risos> Tem, assim eu, eu aprendi uns 300 jeitos de fazer bastante coisa <risos> com a aparência sabe então uh, só por isso não não teria necessidade né mas é que é, é o corpo né é como a gente se sente
1: é Quer dizer, tipo é o meu corpo quando eu falo em estética não é a estética do tipo você se sentir bonita sabe é a estética mais o sentido assim uma estética onde você se sente bem com você mesma é, e, assim, tipo, eu com a expressão de gênero que eu tenho, com o corpo que eu tenho, eu me sinto bem comigo mesma. Eu acho que eu não preciso me harmonizar e nem fazer cirurgia. Pra, tipo, é, me sentir bem, entendeu? Mas essa questão, de tipo, de transexuais, transgêneros e, e travestis, eu acho que é o seguinte, eu tenho uma opinião completamente diferente. Eu acho que transexual... E transgênero é a mesma coisa. Só que a pessoa transexual era um conceito antigamente visto como só pessoas que faziam cirurgia. Para mim, não, pessoas transexuais e transgênero são a mesma coisa. Por quê? Porque elas vão transitar de um gênero para o outro, de qualquer maneira, entendeu? Então, para mim, não faz nenhum sentido chamar alguém de transexual. É tipo transgênero. De qualquer maneira, se fez cirurgia ou não. É, as pessoas que são travestis, inclusive pronomes femininos para pessoas travestis, tá? é, são são pessoas aonde elas são é um terceiro gênero da América Latina, travesti. Não sei muito bem se é da América Latina ou do Brasil, mas é uma expressão de gênero mais política, é uma identidade de gênero mais política. Então, a expressão de gênero é feminina e ser travesti, é, a, é estar é ser um ser político é, de um corpo onde é, muitas vezes era masculino tem um sexo biológico masculino mas expressão de gênero feminina é isso é tipo um gênero diferente é, é, existem discussões que travesti se cabe muito na questão de gêneros binários mas eu eu não tenho propriedade para falar exatamente se cabe ou não mas é um terceiro gênero legítimo aqui no Brasil nossa,
2: eu agora, agora vocês estavam falando e eu lembrei de todas as conversas que eu tive ano passado, que assim, no começo foi, né, no começo eu tava tentando explicar, tal só que assim, é, é uma outra geração né, e, e realmente, e realmente eu, eu cheguei a falar isso uma vez e e aí, ah, mas eu, eu não tenho essa necessidade, não sei o que daí eu tentando falar assim, porque você se identifica com o gênero que, que te designaram não sei aliás, ano passado também eu tive uma, uma prima que ela teve um filho, né aí aí foi foi bem bacana porque foi bem na época que eu comecei a ler um pouco mais, né, sobre realmente esse processo de binarismo, aí comecei a prestar mais atenção, que assim, você né, quando quando uma criança vai nascer o que que as pessoas perguntam ah, é menino ou menina? Eu falei isso, eu falei uma vez, né? Eu falei, ah, deixa a criança que decida depois que ela quer ser... Nossa, minha, assim, a família ficou horrorizada. <risos> e daí uh, aí eu comecei a prestar mais atenção, né? Que eu, geralmente é assim, né? Uh, geral, aqui minha família, a gente já é um pouco mais velho a maioria, né? Então não tem, assim, tanta criança chegando e tal. E aí... Aí quando, quando eu falo, ah, não, vai ser um menino, já começa a comprar bola de futebol, já começa a colocar decoração azul no quarto, né? Daí, ah, vai ser menina, já começa a colocar rosa, lacinho, né? Já tem, já tem essa... essa já colocam esses, uh, esses sinais, esses símbolos já antes de você nascer, né? E, e o que eu acho interessante também é o seguinte, a gente nasce, né, você não... a pessoa não se... Não, não, não diz quem ela é, os outros dizem, né, quando você sai de dentro da barriga da mãe, o médico já tira, ah, é o um menino, é a menina, né, os pais já dão o um nome, né, e... e quando eu tava tá... isso, mas assim, é, é... exatamente, mas assim, não... Num, num numa perspectiva um pouco maior, né, eu, eu parei outro dia para pensar nisso, eu falei gente, né, isso foi mais ficou mais claro quando eu estava escolhendo meu nome também, porque eu falei nossa, eu tô tendo a oportunidade de, de escolher o meu nome agora, né, uhum. exatamente, nossa, é uma coisa assim que eu, eu senti muita falta de, de, desde sempre quando, quando, assim, tem, tem essa... Aliás, fazendo outro parênteses, assim, tem, tem, vários, tem vários jeitos de você ser trans. Não tem um só. Né? Agora, a narrativa que... Assim, a história que a gente conhece mais, assim, o que acontece com a maioria das pessoas, é que elas têm o... Elas... Ah, eu, eu não me encaixo, assim, desde criança. Né? Nada... E... Como é que eu posso dizer assim? Ah... Uh, Acontece, acontece, mas também a pessoa pode se identificar mais pra frente na vida. E não vai ser, não vai deixar de ser, não vai ser menos, sabe? É, entendeu? É é válido igual. E e só para fechar essa parte, né? Eu, eu achei esse processo todo, tô achando esse processo todo de dizer quem eu sou, né? E não deixar os outros me definirem. É, eu acho isso tudo muito lindo. Tá sendo uma jornada muito grande para mim. Sabe? Tá sendo um rito, assim, muito, muito... Tá me abrindo muito a cabeça.
3: Eu não sei se vocês sabem, mas tem... Dois que vocês estavam falando me lembrou muito uh, de, de algumas coisas que tem uh, nas ciências de psicologia, psicanálise e tudo. Que quando... Que é justamente isso que, que a Miriam tava falando sobre o desígnio, sobre a, a generificação do sujeito e Tudo que é quando um pai um, ou uma mãe, enfim, quando os pais, eles descobrem justamente o sexo da criança, o sexo biológico da criança, enfim, aquilo que... é Justamente essa parte de designar, isso começa antes de você nascer. E aí, quando você escolhe um nome... Com que
0: partezinhas a criança nasceu.
3: <risos> é, antes da, antes da criança nascer, ela já nasce com uma carga. E toda essa carga, muitas vezes, é representada no nome. Porque, às vezes, assim, o nome que você recebe, ela vem ele vem de alguma expectativa que os pais têm em relação a você. Então, a ah, o, o seu nome é por causa de um grande imperador que foi uma pessoa incrível e fez grandes feitos, então você está fadado a ser uma pessoa grandiosa, incrível e realizar grandes coisas na sua vida. Ou, for, Ou você
0: a... tem o, o nome do seu pai.
3: É, é, que, que já tem uma carga muito grande, porque você já vai carregar os feitos do seu pai e com o tipo de pessoa que ele era para ser meio que um espelho dele. Então, isso já começa aí, assim, às vezes, três primeiros meses de nascimento, quando primeiro, três primeiros meses de gravidez, quando a obstetra pergunta, você quer saber o sexo da criança? Você quer saber, na verdade, o que, que ela tem no meio das perninhas dela? Do, o fetinho, tem? E aí, a, dali começa uma história que você nunca, assim, independente de quem você é, se você é cis, se você é trans, se você é binário, se você é não binário, você nunca vai conseguir chegar aos patamares do que os seus pais imaginavam pra você naqueles três primeiros meses de nascimento. Porque a partir do momento que eles escolhem um nome e que eles sabem que, que eles estão grávidos, a partir do momento eles criam uma história pra você e parabéns, nenhum de nós vai chegar aos pés do que, que eles imaginaram Exatamente. Modo é começando pelo nome a minha história, e sobre a minha carne você não tem autoridade não seja mais um covarde de zero mentalidade seja inteligente abra sua mente o mundo é de todos, não seja prepotente seja gay, seja trans, negro ou oriental, coração que pulsa no peito, é de igual pra igual o individual de cada um não se discute, seja elevado,
0: busque altitude
3: e, gente, uh, vocês já citaram que vocês têm nomes que vocês escolheram, que é o nome social, né? Isso é, isso agora, é, você pode fazer isso por lei, tanto que existe uma lei, a 6.015-1973, que é a Lei de Registros Públicos que ela permite que as pessoas tenham, na verdade, assim, a lei já permite antes que você, toda pessoa, ela deve ter algum nome e ela tem direito a ter um nome pela qual ela se designa. E essa lei, ela é, é o nome civil que era uma regra imutável, agora ela tem uma alteração que ela pode, é, a, ela passa a vigorar que, você, que, que ela fala assim que o prenome será definido admitindo-se todavia que a sua substituição por apelidos públicos e notórios é assim, ele significa que a pessoa por exemplo, a Miriam e a Miguel, elas se sentem melhor em, eh, sendo chamadas por um nome que elas escolheram e que a sociedade já as conhece desse jeito que vai evitar algum constrangimento social elas podem usar isso uh, tanto que por exemplo o TSE nas eleições de 2018 já começaram. Na verdade, eles começaram no, no foi no começo do ano. Eles fizeram o uh, um novo cadastro e as pessoas podiam colocar o nome social e mudar o seu nome social. E já tem alguns outros documentos. O SUS também está fazendo isso. Alguns planos de saúde estão fazendo isso. E assim, por que que isso é importante, ouvinte? Porque imagina você, por exemplo chegar para fazer um exame de saúde alguns lugares podem impedir você ou dar mil desculpas porque o seu nome tá de um jeito no seu registro de nascimento quando, os, quando o nome que você se reconhece ou, ou qual a sua aparência tá outra imagina, por exemplo, você ser uma mulher e você, faz, você tá indo fazer algum exame que é um, um médico que cuida da região produtória do sexo masculino, assim Existem, umas existem algumas pessoas que têm muito preconceito, alguns lugares que proíbem de fazer esses exames ou que as pessoas dão uma desculpa na hora. E por isso o nome social é muito importante. Também tem uma questão da própria, do próprio currículo, currículo, não, desculpa, do próprio diploma. Porque eu não sei se ainda é assim, mas tem até há pouco tempo atrás, se o seu diploma estava com um nome, você não podia mudar esse nome para o seu nome social. E você meio que perdia todos os diplomas que você tinha. Isso ainda continua?
2: Ah, essa parte do diploma, eu não, eu não sei dizer, porque assim, eu eu não, eu não exerço mais, eu, assim, eu não tô praticando de, eu, a, a minha graduação. Eu me formei em física, só que eu estou trabalhando em tecnologia. Eu mudei de área, né? E para mim, um diploma de física em tecnologia não, não diz muita coisa. Até, uma, inclusive, uma área que eu sinto que, para mim, se encaixa bastante bem, porque eu posso mostrar meu trabalho. Né? Eu acho que, uh, falando assim dessa parte do nome social, né? você pega e manda lá o currículo, por exemplo. Aí a pessoa vê, não, mini. Ah, beleza. Eu prefiro muito mais demonstrar minhas habilidades, porque, assim, eu sei que eu já estou em desvantagem. Né? Por, até, inclusive, nesse... Nessa parte, eu sinto que eu tô em mais desvantagem por ser lida como mulher do que por ser trans. Né? Mas, mas não é uma coisa que... Ah, tá muito difícil aqui como mulher, eu vou, vou começar a mudar como homem. Não, não, é, não é assim. A gente não faz por causa disso. Né? É, pra, pra gente, é... Ai, é é porque que a gente é, sabe? Então, quando eu comecei a trabalhar como eu mesma, né, como mini, nossa, foi, assim, eu senti que foi uma conquista muito grande, né, foi, eu estou fazendo freelance agora, né, que eu, foi o caminho que, que eu, eu achei, assim, que, que foi mais fácil, que foi acontecendo, na verdade, né, eu até foi, inclusive, no grupo de tecnologia que eu participava, e tinha muita gente de fora de TI. Aí uma menina perguntou, ah, eu preciso de alguém pra ajudar a montar o, o nosso site aqui do, do congresso de um grupo que eu participo. Daí eu fui lá me oferecer. Aí eu comecei né, a fazer o trabalho e tal, daí veio mais. Agora tá começando a vir um pouco mais. Mas a semana não tá mais parada. Mas enfim. Aí começou. Inclusive, eu tive. O que acontece comigo aqui é o seguinte, eu pego, eu pego clientes de fora da minha cidade. Tem essa outra vantagem. Não, eu pego cliente de de Curitiba, de Campinas, Rio de Janeiro, teve um outro trabalho na Bahia que não deu certo. Mas assim, o bom é que o trabalho remoto também, né? Então tem essa vantagem. Só que o, o que me o que me chocou mais assim, o que me deixou mais insegura foi quando eu peguei uma cliente nova, que não sabia de mim. Ela só me conhecia como Miriam, Daí na hora de eu montar o contrato do trabalho, eu tive que explicar. Assim, eu só eu só falei, olha, eu não corrigi meus documentos ainda, só isso. Sabe? porque sinceramente eu acho que eu não tenho que ficar explicando né sobre mim para as pessoas é, eu é quem eu sou e, e pronto assim sabe não, não tem que ficar não eu sou assim por causa disso isso aquilo eu acho que não que não tem não tem que fazer isso também porque é o seguinte eu sou uma pessoa como qualquer outra né eu sou trans mas eu sou que nem qualquer outra pessoa não é não é não é para me tratar que nem um ter né então, tipo, o é que a gente quer é participar, sabe? Eu quero participar da sociedade, com todo mundo. É, no, né?
0: no episódio que a gente fez de LGBT, a gente falou muito sobre a margin marginalização da, da pessoa é, transgênero. Porque, tipo, se, se, se torna realmente um caso, tipo, será que eu vou ter a, a o meu trabalho, tipo, a maneira de, de me sustentar? Tipo, será que... Será que... Eu, eu, eu posso ser eu mesma e ainda, tipo, é, é, conseguir estar dentro dessa sociedade, tipo, e, meu, a gente já não devia estar tá tendo essa discussão, né, e, e eu acho que, inclusive, é, tipo, é, a gente tá fazendo podcast e tal, mas deve até se tornar exaustivo você ter que toda hora... Tem que estar tem que tá, tipo, explicando pra pessoa que que é, é, tipo, quem você é e como, tipo, o que ela tem que fazer, tipo, quem, que, que se dane qual que é o nome ou qual que é o, o gênero uh -huh. que você se identifica, tipo, <risos> tipo, não são coisas que, que são relativas pro somente tipo, eu como mulher falando tipo, num no, no, no meio tecnológico tipo, isso não são coisas que deveriam contar na hora da pessoa é, é, pensar nessas coisas e uma das coisas que eu estava até falando com a, com a Miguel também, é tipo, o, a segurança no ambiente de trabalho. Você tem que saber sempre que você está indo trabalhar num lugar onde você pode ser é, é, onde você vai ser respeitado, você vai ser. É, é, você vai poder ser quem você é sem ter medo. Poder trabalhar sem medo, gente, é o mínimo.
3: Uma coisa que é, que é bem interessante, que é um avanço, já que eles fizeram até nos últimos tempos, é um site chamado Transempregos, que ele é para pessoas trans é, que querem se recolocar no mercado de trabalho, e até, a, até assim, o Brasil fez algumas... Leis, alguns programas até para incentivar isso, de pessoas uh, entrarem no mercado de trabalho com mais diversidade e tentar procurar emprego em empresas que se abrem até, para não ficar tão tão fechadas, tão, aqueles ambientes onde as pessoas vão ser maltratadas e tudo. E isso é já um avanço. Existem alguns programas, por exemplo, que uh, um programa de São Paulo, não sei se ele ainda existe, depois das trocas de governos e prefeitos e tudo, mas tinha um programa em São Paulo que ofereceu uh, algumas bolsas, foram foram pouquíssimas, foram 100, mas para travestis e transexuais, para eles poderem voltar aos estudos. Eram bolsas para promover estudo e para tentar se reinserir no mercado de trabalho. Porque uma coisa que acontece, é, é até um pouco da história que a Miriam estava falando, porque às vezes algumas famílias não aceitam. Só que nos casos mais extremos muitas famílias expulsam essas pessoas de casa e aí acontece que as pessoas uh, são marginalizadas ou
0: a pessoa acaba saindo, né, porque não consegue viver num ambiente tão hostil é, mas há muito, o que acontece muito é que tem
3: muitas pessoas uh, trans e travestis é, e transexuais, enfim, é, no mercado de prostituição. E porque justamente é porque elas não encontram outras maneiras de se sustentar, porque o, os outros mercados de trabalho são muito fechados e tem muitos preconceitos.
0: E é, o que não melhora a, é, é, é exatamente a, toda a questão de quando começou. É, é, a ter os direitos gays.
3: Dos LGBTs, né? Era, era o mesmo problema do, dos gays que foram, como foi o primeiro grupo que começou a tentar buscar isso.
0: É, o primeiro grupo, com... sim. E, tipo, era... Era, um, era, um, é... era gente que... Era tipo um beijo de droga. Que... <risos> até elas, elas receberem essa humanização e tipo, o negócio... A, a sociedade tá, tá aberto pra isso? Até hoje, tipo... A... A Miriam pode falar tipo eu acho que mesmo que se fosse só é, é, tipo só entre aspas tipo gay dentro tipo do, da cidade de interior é, no Brasil. Ainda é complicado, cidade interior e qualquer lugar do mundo, eu acho.
3: Mesmo aqui, o mercado, de, mesmo em São Paulo, ainda tem muito preconceito e, teoricamente, a gente tem mais diversidade.
0: Miriam, você ia falar?
2: Assim, sim, é. Seguinte, sobre a sobre a marginalização, é uma coisa que aqui, né, eu tenho contato aqui com, com a ONG LGBT da cidade e, sinceramente, eu sou uma exceção lá dentro. Porque, primeiro, eu tenho diploma universitário, a maioria não tem. Né, a maioria assim falando da geração mais antiga né realmente foram botados para fora de casa não conseguiram completar os estudos tem bastante tem bastante né pessoas lá que estão fazendo subjetivo agora e esses dias estavam estavam reclamando da professora de inglês né elas queriam que eu que eu desse aula também lá não de uma época mas mas eu acabei acabei deixando quieto e aí eu sinto essa diferença também eu, sabe, quando eu vou lá é, claro, eu me identifico muito com o lugar só que assim, com, com as pessoas né, por ser LGBT mas assim, eu sinto que tem essa diferença que eu sou bem diferente da maioria lá né, e aí o que mais, sobre o nome assim, completando, né, sobre a, a legitimização né que, sobre o nome social ano passado uh, eles uh, Publicaram né, uma lei para a pessoa mudar, mudar o nome civil mesmo. Pessoa trans pode mudar o nome civil no cartório.
3: Sim, ela é um pouco mais complicada do que o um nome social, mas é possível. Verdade.
2: Sim, sim. Não, mas agora, agora, você, agora você pode ir no cartório e falar: Não, eu quero mudar meu nome, né? Eu posso falar: Não, eu quero mudar meu, no meu nome pra Miriam. É, pagando. É o nome Oi? Pagando. Uh, como assim pagando?
0: pagando, tipo, se você tiver dinheiro pra, pra fazer isso tipo, hum. não é de graça tipo você não chega lá e muda é, eu, por o que eu tava falando com a Miguel é, é, acho que era 270 reais, alguma coisa assim 280, pra você eu, mudar o seu nome eu li no cartório. que o
3: processo ele é muito mais complicado do que você colocar os documentos com, com nome, ou, ou acrescentar o nome social, não é?
2: então, antes era, agora depois dessa lei depois dessa lei é só ir mudar só que tem cartório que não tá fazendo isso tem cartório que, mesmo com a lei promulgada ali, eles não fazem.
3: Eu sei que, é, que eles facilitaram ao ponto de que se você apresentar, por exemplo, uh, uh, o seu Facebook, seu Twitter, assim, do jeito... Por exemplo, o Facebook. Se você mostrar que no seu Facebook, há tantos anos, as pessoas já te conhecem com o nome social, isso já é meio uma prova que, para a sociedade, você é a Miriam e a Miriam é reconhecida, logo eles... É uma desculpa, assim, desculpa entre aspas, mas é uma prova de que você pode mudar. Porque você já é reconhecida, assim
2: Tem aí que entra parte da... Aí que entra parte de... Tem alguns cartórios que não fazem, sabe? Porque a lei, a lei, ela... Ela fala, não, não precisa apresentar documento nenhum. só fala, tô à vontade, ele muda. Entendeu? Agora, os cartórios, né? Devido a devido aí o despreparo, né? Aí começa a colocar esses entrados. Mas é uma coisa que eu também tenho que me informar. Eu até não não fui fazendo, porque por, por por alguns motivos aqui ainda. Mas mas então a, a, a luta é bem menor. Agora antigamente tinha que tinha que fazer o pedido na justiça, ir na frente de um juiz, explicar, ó, oh, estou vivendo tantos anos. Daí, de, daí dependia da aprovação do juiz. Agora facilita um pouco. E as
0: pessoas... E, e, e você depende de você pegar alguém esclarecido, né? Tipo... isso é, é importante, assim, como a gente estava falando. Isso é
3: importante até para a própria saúde da pessoa. Para consultas médicas, para exames médicos. Não só para evitar, assim, como se fosse só. Não é uma coisa muito importante. Você evitar o constrangimento público de alguém. Você, você simplesmente mostrar respeito para uma pessoa, para ela ser reconhecida do jeito que ela quer ser reconhecida, ser chamada pelo nome que ela quer, é respeito básico. Mas isso afeta outras coisas também, sabe? Direitos básicos que todo mundo tem. É uma pessoa querendo ser, só ter os mesmos direitos das outras. Mas, uh, voltando um pouquinho a outro ponto, de quando a gente estava falando de, de trabalho e tudo que a gente estava falando justamente que muitas pessoas, muitas pessoas trans, elas vão, por exemplo, para a prostituição e, e esse mercado, gente, ele é, é bem complicado a gente pensar nisso porque assim, no, não sei se vocês estão a par, tem algumas, anualmente alguns sites de pornografia eles é, disponibilizam pesquisas anuais que têm os números e de acesso por país, mundial e quais os termos mais usados e tudo. No Brasil, para vocês terem uma noção. Na verdade, isso é uma pesquisa do Pornhub. E é esses dados que eu vou falar eles são de 2017. Uma um dos termos de que tá no top 25 de termos mais procurados é She-Mail, que é uma das maneiras que é até um dos preconceitos como eles tratam pessoas trans. E para vocês terem, assim, uma noção de, de números, de dados, mais ou menos, te, procuras por termos em sites brasileiros como bissexual cresceu 280% comparado com 2016. Ah, sendo que... E, e, vi, e outras buscas, por exemplo, trans, transgender, ali, no Brasil, a busca é 84% maior do que qualquer outro Brasil, ou do qualquer outro lugar no mundo. E os termo, o termo le, uh, lésbicas, por exemplo, apareceu no primeiro do Top Brasil número 5, depois seguido por transgender, em quarto lugar e threesome, é, a, a sexo a três, uh, em quinto. Por que, que esses dados? Uh, tata... uh.
0: Por que, que a gente tá falando isso? Então, por que,
3: que a gente tá falando isso? Porque olha, porque olha outro dado que é importante. Por que
0: você tá deixando sua amiga
3: envergonhada? Então, calma. <risos> por que, que eu estou deixando a família brasileira envergonhada? Porque o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. A gente mata... Ok,
0: parei de rir, dar risada. É,
3: porque o Brasil tá em primeiro lugar em pesquisas. Existe, existe uma pesquisa chamada Trans Murder Monitoring, que é o, o monitoramento de assassinatos de pessoas trans que é uma pesquisa que é de 2017 que só em 2017 tiveram 325 casos no mundo entre 1º de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017 isso representa 30 casos a mais comparado a 2016. E só no Brasil, desses 325, 179 são brasileiros. Agora, entende esses dados cruzados? O Brasil é um dos países que mais procura na internet por sexo trans. Por termos que, que fetichizam pessoas trans como busca de sexo. Em compensação, é o país que mais mata no mundo. Os mesmas pessoas que eles procuram na internet. Por fetiche. Isso é um número muito absurdo, gente. Agora,
0: como é como que a pessoa consegue se sentir segura, né?
2: Exatamente, né? Foi assim, quando eu me assumi, daí já começaram. Ah, não, você vai acabar morto aí. Morto, ainda por cima, né? Vai acabar morto aí, no avalo, não vou, não vou lá te reconhecer, não sei o quê. Né? Você vai sair e vão bater em você... E realmente, aqui na minha cidade, eu, eu tentei sair uma vez, só que tava meio despreparada, né? E ali naquela hora só, só passaram a dar risada, então não aconteceu muita coisa ruim, né? Mas eu fiquei pensando, Mas puxa, se fosse Mas mesmo outro... dar,
3: dar risada é, é uma agressão, né? É, também é. É um tipo de agressão, porque você não deveria passar por isso. Pois é. Uma pessoa não deveria andar na rua e rirem dela
0: ai gente é, é, é revoltante, tipo de tantas maneiras diferentes como
3: é que vocês veem isso da fetichização Miriam porque tem pessoas que são tipo família tradicional brasileira aí eles colocam nos perfis tipo tea lover que seria o trans lover assim
2: é uma coisa que assim eu 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 tô escondido ainda né eu eu não, aqui eu não saio muito eu só eu só apareço mais em Curitiba né quando eu vou nos eventos de tecnologia lá Aí uh, eu lembro uma vez que eu fui almoçar, tava com, com todo mundo, lá, né, a gente foi numa galeria lá, daí de repente eu fui pagar ali, né? E eu senti alguém pegando do meu lado, aqui no, no quadril, sabe? Aí eu olhei era um cara, ai desculpa moço, bem assim. Depois eu, eu até na hora, nossa, nem, nem, nem tinha assim muita noção, né? Depois eu contei para uma outra amiga que eu ela, ó, se cuida o cara foi ter assediar. Daí que me caiu ficha. Né? E... É que tem, tem esse outro negócio também, né? A pessoa, quando ela transiciona, né? Não é... não é, Ah, não... Eu acordo, eu acordo assim... É, exatamente, né? Você... Eu, eu tô tendo que aprender bastante coisa, né? A maneira como as pessoas me tratam mudou também. Né? E... E acontece aquelas coisas, né? Você começa a conversar com um cara... De repente, ele come... de repente ele te ignora completamente... Começa a conversar com outro... Como se você não estivesse lá... Né? Te explica as coisas que você já sabe... Né? Então... Então essas são... Assim... Primeira vez que aconteceu... Eu falei... Nossa, tem uma coisa errada aqui... Né? E... Assim... Eu... É uma coisa... É um mundo diferente, né? É um mundo diferente que... Que a, pessoa, que a pessoa aprende realmente transiciona está é, em trânsito ali né passa de um para o outro é, é é um processo todo também mas assim sobre né, sobre essa parte de fetichização, eu não essa é uma parte que eu assim eu não, não tenho eu não tenho muito para dizer porque eu, porque sinceramente eu não, não agora não eu não estou aparecendo muito eu só apareço nos eventos de tecnologia, né? Que eu, é o espaço onde eu, onde eu me sinto bem também. Onde eu me sinto segura para dizer, ó, oh, eu sou Miriam, né? E também não é em qualquer lugar. Né? Então, então é uma coisa que, que eu ainda não, não sei dizer assim, exatamente. Conversei com uma outra com outra moça que já estava, assim, a gente tem mais ou menos a mesma idade, ela já estava com um pouco mais de experiência dela. Aí ela falou, né, ó, tem gente que olha pra gente com desejo, tem gente que olha pra gente com nojo. Né, e onde, onde, onde a gente vai, a gente atrai o Né, a pessoa, você faz, você causa ali naquele lugar. Né, onde, onde, onde a gente vai, a gente causa. Né, e isso me deixava bem seguro no começo também. Porque, ai, sinceramente, né, eu sou uma pessoa como qualquer outra, não devia ser assim. Ah, não, nossa, ela tá aqui. Ou pior, quando você vai num grupo, né, só homem, ali daí, nossa, tem uma mulher aqui. Daí você já se sente como um ET, né. É, ninguém Mas... gosta
0: de se não se sentir parte, né, da sociedade, da comunidade, do grupo que você tá. Ninguém gosta de se sentir é, é, separado disso, eu acho que é uma das coisas mais importantes é, tipo, você é, poder ser você mesmo e se sentir aceito, se sentir seguro e é, você tava falando eu queria só só finalizar com uma coisinha é, porque a gente conversa muito sobre esse negócio de linguística e, tá, não sei se você lembra a gente conversando sobre como os índios não não viram as caravelas Acho que foi você que estava junto quando a gente tava falando disso? Porque eles não viram as caravelas quando os portugueses chegaram no Brasil.
3: Acho que a gente tava falando de alguma coisa, assim, nesse fim de semana, que a gente tava falando de linguística e tudo.
0: Porque eles não tinham a noção do, do que, que era uma caravela. Uma palavra, uhum. é, eles não tinham uma palavra, eles não, não tinham noção do que podia ser, então eles não viram. E é exatamente isso que a sociedade passa com diversas... É, é noções, assim, tipo, novas, muito, entre aspas. Que uma delas é, é gênero e, e sexualidade, e como isso é um espectro, e não existe, na verdade, o binarismo, né? Uma, é uma ilusão que a gente criou. E você ter essa definição, você ter esse diálogo, você conseguir explicar maior para a tipo, maior quantidade de pessoas possíveis, é, mesmo que, que existe repulsa no começo, porque isso é bem normal do ser humano quando você fala uma, uma, uma ideia nova. Mas não deixar isso é, segurar ninguém. E tipo, realmente é, educar as pessoas o máximo que você conseguir. Porque quanto mais essa ideia não se tornar mais é, alienígena, se tornar uma ideia. É, que ele já ouviu falar diversas vezes, não, se, não tem mais esse negócio, tipo, dos, dos, dos pais que quando você chega, os pais falam assim, não, mas isso não existe, ou isso não pode. Porque ele já, tipo, já não, não, não é mais algo é, tão diferente. E é, eu acho que essa é a maior luta. É, é você conseguir é, colocar essa linguística, essa, essa definição, essa... É, é, propriedade do, do, do sexo e gênero do, do ser humano não ser algo né, se algo muito mais complexo com esse espectro mesmo para você conseguir ganhar esse 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 espaço e o, o a segurança né não 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 existe porquê esse fetichismo de alguma coisa que é, é aceita como uma realidade ok tipo é, é, é tipo é, é a mesma coisa que você fala assim oh, Sabia que existe mulher? Sabia que existe homem? Tipo, tá. tipo, sabia que existem pessoas que não se identificam com nenhum dos dois? Ou não com o, o, o gênero que o médico falou que ela era? Tipo, ok, é, tipo, isso. eu acho que até para tipo, é, algumas pessoas ainda é assim Mas para algumas pessoas inclusive que, tipo, que você ainda está se descobrindo E você não tem as palavras para conseguir se identificar ou identificar o seu conflito. Meu, isso é uma coisa muito séria.
2: Nossa, sabe o que você me lembrou agora? Você me lembrou um evento que eu fui ano passado e eu era, eu era a, un... a única mulher. Aí era engraçado, porque os caras, eles passavam, olhavam pra mim, abriam a boca, né? Calma. Ficavam... Nossa! E continuavam andando. Era, era realmente como se você nunca, nunca tivesse visto uma mulher na vida.
0: E tá tentando identificar. Tipo... É... Catalogar na, na mente pequenininha deles, não esclarecida.
2: <risos> ai, ai. Pois é. Ai, gente. Falando nessa parte, né? Um, agora, é interessante que eu, quando eu vou para Curitiba, né? Quando quando eu consigo ir para os eventos e, e ser eu mesma, é uma coisa, né? Assim, é, é maravilhoso. né? Todo evento que eu vou é, é muito lindo. Todos eles, só. Eu acho que só foi esse, assim, que eu não gostei muito no começo, mas depois teve uma outra festa, né, de umas amigas que eu fui. Daí ele já melhorou tudo. E e quando, assim, o momento mais marcante não é tanto quando, quando eu vou, é quando eu volto pra casa. Porque é como voltar pra minha prisão. Né? Porque aqui, né, é, é até... É até... Eu não sei dizer exatamente eu acho muito contra eu acho muito conflitante isso né? realmente viver a vida dupla não é nem um pouco legal né e aqui eu volto eu começo a falar né daí daí a família já começa a querer me botar na caixinha de novo né minha mãe ah, você está diminuindo muito você está falando muito com uma mulher né que você já vem aqui teve uma vez que a gente tava conversando né daí eu tava eu tava falando ah mas aqui o negócio me estressou demais eu eu peguei eu, ah, fiz bem assim né, eu peguei essa mania de uma, de uma outra menina que tava comigo lá no Curitiba. Daí a mãe <risos> dela. O homem não faz isso. Quem faz isso é mulher que tinha que falar um palavrão.
0: <risos>
2: né? E,
0: não, sabe, daí... não, homens, vocês não precisam falar palavrão. Tipo, é, é, e e você não precisa, inclusive, se sentir ficar como homem aproveitando.
2: Exatamente. Ah, e aí, aí já, aí já é um outro ponto também, né? Ah, inclusive, eu, eu tava conversando no, no grupo do podcast que que a Thaís faz parte agora também. Né, e eu, a gente tava falando assim um, sobre estereótipos um, em uma vez, né? E uma frase que me marcou bastante foi o seguinte, né? O, assim, o, o interessante para nós, né, pessoas trans, é tomar primeiro o, o estereótipo do gênero, né? Se identificar com o gênero, fazer as coisas associadas ao gênero para poder desconstruir depois, né? Que foi, foi mais ou menos assim comigo, né? No começo, né? Ah, eu queria sair de vestido, queria sair de salto, queria passar maquiagem, eu queria aprender a passar também, e eu adorava, né? E teve um dia que eu tava praticando, tava me maquiando e tava ouvindo heavy metal, né? E eu sou muito fã do estilo, assim. E aí eu fiquei, puxa, será que eu posso fazer isso mesmo? Daí eu lembrei de uma colega na universidade que eu tinha, que ela, ela ouvia a banda mais pesada que eu e era, assim, super linda também, super feminina, sabe? aí começou essa desconstrução também e teve uma outra vez que eu fui numa, numa festa, inclusive essa festa em abril, né, nesse evento em abril que, foi o que eu falei agora há pouco que tinha uma menina também que ela chegou para mim e eu já senti assim que já tava, já tava bem, ela tava bem bem, sabe, bem a comigo assim, e aí ela veio depois, eu sou feminista radical e lá a gente não aceita, bem assim não
3: aceito muito... o quê? Gente, pessoas feministas, eu tenho uma notícia friends, pra né? você. Ela você falou... está lutando por mulheres, independentes de qualquer outra coisa. Somos todas mulheres. Trans, cis ou qualquer uma.
0: Deixa de hipocrisia, sabe? Ai, gente, eu tô lutando por seres humanos.
2: A melhor parte no final da história, gente. Assim, aí eu, eu fui. Isso foi. Acho que foi no começo do evento. Daí eu fui tratando todo mundo normal, sabe? Fui conversando normal, que nem eu tô falando aqui. E daí, depois, na festa, ela veio falar comigo e pedir desculpa depois. Ela falou, ah, eu achei que você me ia reproduzir estereótipo feminino, que você ia chegar e... Oi, Flor, tudo bom com você? Sabe? chega assim E ah, eu falei, olha...
0: Se você não... fizesse também, tipo, a sua maneira de expressar... Sim, com certeza. Sem julgamento de sendo... qualquer lado. Ah.
2: Então, eu falei, eu, eu tô sendo eu aqui, eu não tô fazendo um papel eu tô sendo eu mesma, né? Não, não vim aqui falar no, eu sou mulher por causa disso, disso, aquilo, não. Eu tô sendo Vocês estão criança. me
0: confundindo, tipo, palhaços é, fazem papel, tipo eu, é, é, tipo, eu sou um ser humano. <risos>
2: Exatamente, sabe? E aquele dia me marcou bastante também por causa disso. É, foi o primeiro contato, assim, que eu tive.
0: Ah, aí você vai, vai, vai ter que pegar a gente é, é, sem babaca, totalmente babaca... É, é, tipo, de todos os lados Sempre, acho não, não tem muito, tipo, pra onde escapar
2: É, e mesmo se a pessoa se encaixar em, em, todas as, em todos os padrões Do mundo, vai ter alguém que não gosta Vai ter alguém que vai, vai encrencar Né, alguém que vai, vai Puxar pro briga Então, aí você aí fala Puxa, por que, que eu vou me encaixar nisso tudo Então, né, por que, que Por que, que eu vou ser outra pessoa Por que eu não ser eu mesmo
3: meu ouvinte. Se você vai aceitar a sua identidade do jeito que você
0: quer que ela seja, deixa a gente saber. Como é que faz, Ná? Né? Você pode enviar um e-mail para pqp@ pqpcast.com você pode deixar pra gente o seu depoimento o que você achou o que você acha que faltou a gente falar diz pra gente que a gente pode inclusive usar num próximo episódio ou você pode ir lá
3: na página de Porquê pra pqp no facebook e fala pra gente quantas pessoas trans ou quantas pessoas não binárias, pessoas poli enfim, você conhece e como é o seu relacionamento com elas ou no grupo ouvintes do PQPCast. E se você for uma pessoa LGBTQIA, você pode falar pra gente, contar pra gente um pouco do seu depoimento, da sua vivência, como é que é a sua vida no mercado de trabalho, como é que é o seu nome social e como é que foi as to foram as todas as mudanças
0: pra você também. Ou você pode ir no Twitter, no arroba ou no Instagram, no arroba pqpcast. E você pode dizer pra gente como você tá, tá comemorando o seu dia do orgulho. O que, que você, faz você ter orgulho também. Porque não tem só o um lado é, sombrio da nossa sociedade, né? Tem gente fazendo muita coisa legal. Pra gente. Emília, muito, muito, muito obrigada
3: por participar. Deixa pra gente seus contatos, por favor. Fala como é que sim, te encontra, o que, que você anda fazendo por aí. Deixa seus projetos pra gente.
2: Então, gente, eu, eu estou assim, eu tô prestes a publicar meu portfólio. Né? Eu tô montando o site ainda, né, e é pra sair daqui umas semanas. Assim, pra me encontrar geralmente é no Twitter, e Precisando aí de algum trabalho de front-end também, né, ou de back-end, né, qualquer coisa relacionada com web, pode me mandar um e-mail também como, como mirianhatica@tutanoata.com.
0: Asmiria, você faz, por exemplo, você faz site, você faz aplicativo, é, e-commerce. Qual que é a sua especialidade? Natália já está começando uma entrevista de emprego nesse momento. <risos> <risos> é que eu tenho uma empresa de, de publicidade, a gente às vezes até rola, tipo.
2: Então, o primeiro projeto que eu fiz foi foi um e-commerce, na verdade, esse grupo, né, esse grupo lá que da menina que que me que tava pedindo alguém lá no, no outro grupo, elas queriam vender ingresso dentro do do site delas. Aí eu montei, né? E assim, eu teve um outro trabalho, eu mexo mais com WordPress. Aí teve uma semana retrasada, eu recuperei o banco de dados no outro site de um outro site em WordPress que foi hackeado. Então assim falando do WordPress é basicamente a parte do front, né, a parte do, do site e o back-end também, dados, loja virtual. Então basicamente o que o que é precisar é só é só dar uma alô aí que que a gente conversa.
0: Pô, talvez dê mesmo, porque a gente trabalha com WordPress, <risos> inclusive, né?
2: Então, aí, qualquer coisa, todas as ordens.
0: Obrigada, muito obrigada pela
3: sua participação, foi muito legal.
2: Ai, gente, eu é que agradeço, eu tava com saudade de gravar podcast.
3: E Miriam, você sabia que se você for lá no site do pqpcast.com e der like em cada post, um coraçãozinho de orgulho e aceitação aparece na sua tela? <risos> que bacana. <risos> Então vai lá você também, meu ouvinte. E dê like em todos os posts e vamos fazer um mundo com mais compreensão, com mais respeito e mais aceitação para todo mundo. Um mundo onde cada um pode ser quem realmente quer ser. E, gente, eu, eu acho que vocês perceberam a Miguel caiu no meio da, da gravação ela não pode voltar e eu vou deixar pra vocês os contatos da Miguel se vocês quiserem encontrá-la por sinal, Miguel, muito, muito, muito obrigada por se disponibilizar, a gravar com a gente também e vocês podem encontrar a Miguel lá no Lovelace Podcast que tá no SoundCloud ou também no projeto Codamos, que é codamos.club. E aí vocês falam lá com ela também, falam o que vocês acharam dos do, do episódio da participação dela aqui e conversa com ela nas redes sociais. E como a Miriam, por exemplo, já descobriu a Miguel e descobriu um monte de coisas, de repente, para vocês, pode ser muito legal também. Encontrar um novo modo de vida, de repente, que está muito fora do que você conhece ou tentar entender quem você é. E quem você sempre
0: foi. Ou abrir um pouquinho mais a nossa cabeça e se informar um pouquinho mais para as nossas reações e as nossas é, maneiras de ver a vida não atrapalhar a maneira de ver a vida dos outros. É <risos> então sigam a Miri e a Miguel lá nas redes sociais
3: também. E Miriam... Na, aqui a gente tem uma tradição de mandar alguém ou alguma coisa para Pqp no fim de cada episódio. Por favor, faça as
0: honras. Eu, deixa eu pegar minha listinha aqui? <risos> pois é, eu tenho uma listinha
2: aqui, mas, mas olha, eu, eu, não, assim, eu, eu acho que vocês já sabem o que eu vou falar. Mas vamos lá, né? Vou mandar a transfobia para Pqp. Ah, é isso aí. LGBT é fobia. No geral,
0: né? Também, verdade. Isso,
2: vamos mandar LGBTfobia para para PQP, melhor.
0: Eu quero mandar para a PQP as pessoas que acham que só a opinião delas ou o mundo que elas vivem é o, que, é o único que existe. Gente, vamos <risos> para Marte.
3: Não, porque Marte um dia a gente pode querer habitar. Vai para a mesmo. <risos> Ai, eu acho que eu quero mandar para a PQP... Uh, todas as pessoas que vêm com aqueles argumentos do tipo, mas na biologia só tem xx e xy, e aí aquelas pessoas aqui. que falam, ai mas no videogame, videogame pode ter muita violência, mas ah, quando tem um beijo lésbico, pelo amor de Deus, o mundo vai acabar. E pessoas que dão todos esses tipos de argumento para coisas que não... Dizem respeito a elas. Porque, gente, a vida de outra pessoa não, não tem de respeito a sua. Você pode, no máximo,
0: aceitar. Respeitar. Eu ponto. vou dizer que <risos> a, a, o, porque tem uma porcentagem muito grande de pessoas babacas no mundo. Uh -huh. é, tem tem é. uma possibilidade muito grande dela de estar tá, é, fazendo mal para ela mesma. Porque ela não consegue aceitar.
3: <risos> é, é uma coisa que não vai fazer diferença na sua vida, mas é respeita na vida dos outros, então. É isso aí, galera. Beijo da Tata e até semana que vem.
0: Tchau. Tchau.